0: unserer Auseinandersetzung mit Hegel. Ähm, ich werde heute, wie schon angekündigt, weil es noch aussteht, etwas zur Klausur sagen, ganz kurz. Ähm, ich stelle das wirklich sehr kurz an den Anfang und wir können ja dann in der üblichen Hinterher diskutieren, wir äh, eine Stunde da mehrere Fragen zu klären, damit ich da jetzt nicht hier die ersten äh, zehn Minuten... Mit diesem Formal ja verbringen nur so viel. Auf Moodle stehen jetzt neben allen Texten auch ein Link zu den Audiodateien, weil ich doch ab und zu Nachfragen bekommen habe, wo die denn stehen. Also Sie können die Audiothek jetzt auch einen Link über Moodle ähm, erreichen und ein Blatt mit Informationen zur Klausur. Ähm, auf diesem Blatt sehen Sie einerseits den ersten Termin, der ganz einfach der letzte Termin dieser Vorlesung ist, wie üblich. Ich habe die übrigen drei Termine eingereicht und muss sie noch bestätigt bekommen und wollen bekommen und so weiter. Wenn die da sind, kommen die auch auf dieses Blatt. Also Sie werden auf der PDF alles finden, was Sie als Information zur Klausur brauchen. Zur Vorbereitung dienen einerseits die Folien der Vorlesung und die Audiomitschnitte, so wie es für Sie am besten passt. Das gilt auch für Bachelor- oder Masterstudenten. Ich habe dazu obligatorische Lektüre gepackt, die ausschließlich Primärtexte sind. Also alles, was Sie an Sekundärtexten, weiterführenden Texten und so weiter auf Moodle haben, ist zu Ihrem persönlichen Gebrauch gedacht. Aber für die Klausur sind einfach einige Auszüge aus der Generologie und der Abschnitt über die Philosophie der Skeptiker aus den Vorlesungen zur Geschichte der Lektüre, die ich voraussetze. Ähm, die Unterscheidung zwischen Bachelor und Master ist in der Lektüre ganz einfach, dass äh, die Masterleute noch einen Ausschnitt aus dem sechsten Kapitel der Phänomenologie zusätzlich haben. Ähm, ansonsten werde ich versuchen, die Klausuren natürlich auch entsprechend dem Niveau nach ähm, anzugleichen. Das ist ja schon ein großer Unterschied, ob man hier eine erste Begegnung mit Tegel hat oder äh, da schon länger mit befasst ist. Ich würde es gerne so organisieren, dass sich alle weiteren Informationen mit der Zeit genau auf dieser Datei ansammeln, auf diesem Blatt. Also ich schreibe Ihnen das Datum immer mit rein, von welch, welcher Version das ist. Ähm, gucken Sie dahin. hin, ja, auch wenn Sie was wissen wollen. Wie gesagt, das Erste, was da noch dazu kommt, sind die übrigen drei klausur die ja immer mit anstehen. So, ähm... Wie gesagt, wir können gerne am Schluss nochmal drauf kommen und Fragen klären, aber jetzt würde ich dann erstmal loslegen. Ich werde auch der Versuchung widerstehen, jetzt längere Exkurse erstmal zu halten, die auf Rückfragen reagieren, die ich teilweise bekommen habe. Ich habe festgestellt, also oft muss man so ein bisschen gegen das Bild. Hegel, der Totalitätsdenker, Hegel, der, der alles sozusagen im großen Geist aufhebt, Hegel, der im Grunde verkappte Dogmatiker äh, anargumentieren. Ich habe gemerkt, dass die Art, wie ich es jetzt hier präsentiert habe, plötzlich zu der Idee führte, Hegel war ein Relativist. Ja, ähm, und ein, ein radikaler Historizist, ähm, der im Grunde alles gut findet, was jemals jemand gut gefunden hat, weil es eben jemals jemals gut gefunden hat. Das ist ein Argument, das muss aus dem Raum, ja? aber ähm, ich werde da jetzt nicht Folien drauf verwenden, ähm, sondern im Grunde heute einfach genau da anknüpfen, wo ich vor Ostern aufgehört habe. Das heißt, erstmal die Skeptizismuslinie weiterziehen, im Zweifelsfalle also den Relativismusverdacht noch stärker machen, ähm, um dann den Bogen zu bekommen, äh, da nochmal was zuzusagen, warum das auch in der negativistischen Lebensart so um, zu lesen. Ähm, ja, stehen geblieben war ich dabei, die verschiedenen Einsatzpunkte des Skeptizismus in Hegels Schriften ähm, kenntlich zu machen. Wir haben diesen Aufsatz von 1802, aus dem ich Ihnen ja schon letztes Mal einiges zitiert hatte. Sie haben diese beiden, ich sag mal, wichtigsten Marken ähm, in der Phänomenologie die Einleitung, die ja sozusagen im Vorkopf aufs Ganze bildet, und das Kapitel 4b. Ja und Sie haben die Vorlesung der Geschichte der Philosophie. Was uns jetzt heute weiter interessieren muss, weil es natürlich sehr wichtig für die, das grundlegende Verständnis dessen ist, was die Phänomenologie des Geistes eigentlich für den Text ist, was in dem passiert, was in dem eigentlich dargestellt wird, was für eine merkwürdige Organisation, Ablaufform der hat ist dieses Zusammenspiel aus dem, was ich genannt habe, operative Ebene und thematische Ebene des Buches. Das heißt, Sie haben eben einen Hegel, der auf der operativen Ebene in der Einleitung gültig für den ganzen Text den Skeptizismus in Anspruch nimmt. Sie haben aber zugleich einen Hegel, der im Kapitel 4b dann eine sehr scharfe Kritik, teilweise regelrecht sarkastische Kritik des antiken Skeptizismus hat. Und das müssen wir zueinander ins Verhältnis setzen, weil das natürlich nicht einfach nur ähm, nebeneinander steht. Diese Ebene muss aber auch unterschieden werden, ähm, sonst kommt man ganz schnell dahin, sozusagen nur das eine oder das andere ähm, zu, in den Vordergrund zu stellen. Ähm, ich habe Ihnen bei diesen Klausurtexten das komplette Kapitel 4, jetzt mal egal, ob Sie Bachelor oder Masterstudent sind, äh, Studentin sind, ähm, reingestellt. Das Kapitel 4 der Phänomenologie hat in vielen Hinsichten einen Sondercharakter, einen, einen Spezialcharakter. Ähm, wenn Sie sich diese Einteilung angucken, Sie haben sinnliche Gewissheit, Wahrnehmung, Kraft und Verstand. Das sind die ersten drei Kapitel. Diese drei Kapitel sind sehr klar mit Erkenntnisfragen beschäftigt, mit epistemischen Fragen. Ähm, Sie haben im Kapitel 4 dann erstmals den Bruch zu praktischen Konstellationen. Berühmteste Passagen des Buches überhaupt, der Kampf auf Leben und Tod, Herrschaft und Knechtschaft. Das heißt, dieses Kapitel bildet einen gewissen Bruch, was jetzt die Möglichkeiten angeht, das als einen rein erkenntnistheoretischen Traktat zu lesen, zum Beispiel. Sie haben kompositorisch gesehen das einzige Kapitel der Phänomenologie, das in zwei Teile geteilt ist. Also das Geistkapitel hat die drei großen Abteilungen: Sittlichkeit, Bildung, Moralität, ja, und das stimmt ja auch so ein bisschen mit unserem Bild der Hegelschen Dialektik überein, wo es sozusagen aus einer etwas unreflektierten Einheit erstmal in die Entzweiung geht und dann wieder auf einer anderen Ebene zurück ähm, in bestimmte Formen der, ich sag mal, Singularität und Individualität, wo es um dieses Moralitätskapitel geht. Ähm, Kapitel 4 hat einfach zwei Teile, und diese zwei Teile sind auch noch völlig unterschiedlich gelagert. Sie haben einerseits diese Darstellung des Kampfes auf Leben und Tod, ähm, der so etwas wie Hegels Konstitutionstheorie des Selbstbewusstseins beinhaltet, wenn man noch mal, die einführenden Passagen des vierten Kapitels dazu nimmt. Und Sie haben dann plötzlich diesen Abschnitt B, Stoizismus, Skeptizismus, und glückliches Bewusstsein, ja, wo ähm, äh, antike Philosophenschulen plus Christentum irgendwie nicht weiter spezifiziert äh, abgehandelt. Das heißt, wenn irgendwo rauskommt, dass dieses Buch work in Brokers irgendwo abgebrochen, aber jetzt mal in die Welt gestellt ist, dann zeigt sich das im Grunde in solchen, in solchen ähm, harten Fügungen, ja, in der Komposition des Buches. <lacht> Für mich ist das eine gute Gelegenheit, Ihnen relativ zusammenhängenden Text zu geben, in dem sehr viel drin ist. Nämlich einerseits ähm, die Seite Hegels, in der er seine Philosophie der Freiheit auch begründet, ja, im äh, Auftakt zum Selbstbewusstseinskapitel, diese ganze Gedanke, dass Freiheit nicht nur, wie schon Kant es gedacht hat, unbedingt vorausgesetzt werden muss, ohne dass man sie jetzt ontologisch irgendwie begründen könnte, sondern dass diese unbedingte Voraussetzung ihrerseits der Bewährung in praktischen Zusammenhängen bedarf, was man bei Kant nicht findet, was für Kant auch ein gefährlicher Gedanke wäre, aus seiner Perspektive, das haben sie in dieser ersten Hälfte des vierten Kapitels und in der anderen praktischerweise direkt den Ort, wo Hegel seine Kritik des Skeptizismus formuliert. So, ähm, ich werde heute, um Sie jetzt nicht mit äh, zu wenig Trümmern dastehen zu lassen, noch ein bisschen was zu genau dieser Konstellation sagen, was bedeutet, dass der Rekurs auf Kant eher in die nächste Sitzung wandert, aber ich will jetzt hier nicht zu sehr springen. Deswegen... Ähm, Erstmal ja, erste Leitunterscheidung der Lektüre, das hatte ich letztes Mal hier schon an der Wand, ist die operative Aneignung versus die thematische Darstellung des antiken Skeptizismus. Die zweite Leitunterscheidung, die wir damit irgendwie verkoppeln müssen, ist erkenntniskritischer versus praktischer Skeptizismus. Ähm, das ist etwas, wo sich keine kanonische Redeweise durchgesetzt hat. Also es gibt jetzt nicht irgendwo ähm, den Punkt, wo man sagt, okay, das ist unser Verständnis davon, was praktischer Skeptizismus im Unterschied zu erkenntniskritischem Skeptizismus sein könnte. Man kann das aber auch erstmal auf einem sehr elementaren Level angehen, indem man sich anguckt, wie die praktische Ausrichtung des antiken Skeptizismus eigentlich aussagt. Und da ist es so, das betont Hegel auch in den beiden Texten, in dem Jenaer Text und in den Vorlesungen, dass der Skeptizismus sich erstmal als guter Nachbar des Stoizismus und des Epikureismus der hellenistischen Schulen erweist, indem er erstens ganz klar praktische Ziele über theoretische Ziele stellt und die theoretischen Fragen nur um der praktischen Ziele willen behandelt, dass er zweitens ein Ideal verfolgt, das er jetzt Ataraxie nennt, man kennt es auch als Apathie oder andere in anderen Formen, ein Ideal der Seelenruhe, dass von unseren heutigen Vorstellungen, von ethischen Idealen relativ weit entfernt ist. Ähm, so, um das Ganze etwas zu rahmen, möchte ich Ihnen einen kleinen Text nur kurz erwähnen und vorstellen, den Hegel sozusagen als Seitentext zu diesem großen Jena aufsatz von 1802 äh, geschrieben hat, um seine Haltung zu dem Ganzen auch etwas zu verdeutlichen. Einen Augenblick. Ähm, dieser Text ist, ähm, wie gesagt, im selben Jahr erschienen äh, im Kritischen Journal für Philosophie und heißt Ausbruch der Volksfreude über den endlichen Untergang der Philosophie. Ähm, Darin geht es nicht direkt um Schulzes System der kritischen Philosophie, sondern um eine sehr lobende Kritik, Rezension von Schulzes System der kritischen Philosophie. Und Hegel steigt ein mit einem Zitat aus dieser Rezension, es ist endlich einmal Zeit, dass den Philosophen die Decke weggenommen wird, die ihre Augen seit mehr als 2000 Jahren mit Finsternis bedeckt hat, die Geduld geht nicht ins Unendliche und hat ihre bestimmten Grenzen. Wenn die Erwartung zu lange getäuscht wird, so bricht zuletzt unser Unwille umso lebhafter aus le Krieg de la Nation, je länger uns leere Worte und Versprechungen hingehalten haben. Die Philosophen haben schon lange die Erwartung des Publikums getäuscht. Sie haben schon lange einen ewigen Frieden unter sich durch eine allgemeingültige Philosophie, durch eine Philosophie ohne Namen, versprochen. Und mit jedem Jahrhundert wird der Streit in der Philosophie größer, fast mit jedem Jahrzehnt gehen neue Systeme der Philosophie, vor, die alle miteinander im Widerspruch stehen und doch alle auf Allgemeingültigkeit Anspruch machen. Das ist sowas wie eine Schilderung der Ausgangssituation des Skeptizismus letztlich. Ja. Der, der Streit ist nicht zu beenden, das Feld ist eng, ständig kommt irgendwas Neues, was Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, aber die Enttäuschung, die aufrechte Enttäuschung, die in diesem Text steckt, ist natürlich von Kant verschuldet, weil das Versprechen einen ewigen Frieden untergegeben streitenden, metaphysischen Parteien zu stiften, ist Kritik der reinen vernunft ja. Lange bevor Kant seinen berühmten Text über den ewigen Frieden verfasst hat, hat er in der Kritik der reinen vernunft versprochen, ähm, mit seinem System, mit seiner Form von Prüfungsformat, <lacht> ähm, mit seinem Gerichtshof der Vernunft, den ewigen Frieden unter den streitenden Parteien zu stiften. Und irgendwie hat sich das immer noch nicht erfüllt. Ähm, Hegel schreibt dazu, es wird hier ein Verhältnis zwischen Philosophen und einem Publikum aufgestellt wie zwischen einer Administration und dem Volke. Die Philosophen hätten das Amt der Seelsorge für die Vernunft des Volks und die Pflicht auf sich, ihm eine konstitutionelle Philosophie zu machen und die Vernunft des Volkes zu verwalten, welches sich darüber auf seine Philosophen sollte verlassen und seine sonstigen Geschäfte danach betreiben können. Nach der Ansicht dieses Rezensenten hat das Publikum eine allgemeingültige Philosophie erwartet, die ihm gegeben werden sollte. Das Volk hat 2000 Jahre vergeblich gewartet. Von welcher Krise saften Geduld ist doch dies Volk. Ähm, das heißt, was ihn an der Haltung dieses Rezensenten besonders stört, ist diese Idee, Philosophen in die Position der Seelsorger und der Verwalter der Volksvermut zu setzen, er weist dieses Amt des Seelsorgers zurück, dass man jetzt nicht zu eng und zu christlich verstehen dürfte, man kann auch Sokrates so denken. Ja? Man kann auch das, was Hegel die philosophische Sekte genannt hat in seiner Positivitätsschrift, natürlich so denken, dass hier eine auf rationaler Basis mit bestimmten Freiheitsidealen ja versehene Form von Seelsorge angeboten wird, die eben eine philosophische Lebensform im Unterschied zu anderen Lebensformen. Ähm, bevorzugt. Und das ist eine Perspektive, die gerade in, äh, im 20. Jahrhundert, in neuerer Zeit, ähm, stark auch auf die hellenistische Philosophie angewendet wurde. In Frankreich ist Pierre Adot der berühmteste Vertreter, oder sagen wir nicht der berühmteste, sondern eigentlich der wichtigste, Foucault ist der Berühmte, äh, der sozusagen diese Thesen ähm, in seine Form von Geschichtsschreibung eingebaut hat. Aber der Blick auf die hellenistische Philosophie als eine Form von säkularer Seelsorge. Ja, als eine Form von Lebensführungskunst, die Philosophie eben gerade rausdreht aus diesem theoretischen und immer nur auf äh, was ist, Fragen und Aussagenfragen äh, orientierten. Ähm, das ist natürlich ein gängiger Gesichtspunkt und den weist Hegel hier zurück. Das ist ganz wichtig. Ähm, er interessiert sich nicht für den Skeptizismus als eine philosophische Sekte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdeutlich, das kommt dann. Ja, Hegel, der ja in der Positivitätsschrift unterschieden hatte zwischen positiver Sekte, religiöser Sekte und philosophischer Sekte, interessiert sich für den Skeptizismus genau deswegen, weil er gar keine Sekte ist. Er schreibt in diesem Aufsatz von 1802, Pyrrhon scheint nicht als öffentlicher Lehrer aufgetreten, zu sein, sondern die einzelnen von ihm gebildeten Freunde hinterlassen zu haben, von Skeptiker auch Pyronär, ohne dass er doch eine Schule gestiftet. Eine eigentliche Schule lag auch nicht in der Manier im Geiste des Skeptizismus. Ja, das heißt, der Skeptizismus ist in der Perspektive Hegels, und das kann man natürlich aus Philosophie, historischen Gründen bezweifeln, aber aus der Perspektive Hegels ist er nicht eine weitere hellenistische Schule, sondern er ist einfach die sonderbare Bewegung, die gar keine Schule ist und die das Prinzip Schule im Grunde es gibt auch Leser und Leserinnen der platonischen Dialoge, die Sokrates so sehen. Arendt wäre die prominenteste, die auch sehr betont, dass dieser Kreis von Leuten, den Sokrates da um sich hatte, nicht als eine Schule im Sinne einer philosophischen Schule geführt werden kann. Für Hegel ist das ein wichtiger Punkt, der zurückverweist. Um nun diese praktische Ausrichtung des Skeptizismus, den Hegel so stark hervorhebt, etwas genauer in den Blick zu nehmen, nur eine Passage aus dem Grundriss der pionischen Skepsis, noch einmal oder zwei. Ähm, diese, diese Form von Skeptizismus ist immer wieder, Ado wäre wieder ein Beispiel, da gibt es aber auch andere, als therapeutische Form von Praxis angesprochen worden und Sextus hat alles an Stichworten, was man braucht, um das zu begründen. Ich lese nur eine Passage, die nahezu, ich glaube, der vorletzte Absatz des ganzen Buches ist, also sowas wie die Schlusspassage des Buches, des Grundrisses, wo er schreibt, der Skeptiker will aus Menschenfreundlichkeit nach Kräften die Einbildung und Voreiligkeit der Dogmatiker, Dogmatiker durch Argumentation heilen, wie nun die Ärzte für die körperlichen Leiden verschieden kräftige Heilmittel besitzen und den schwer Erkrankten die starken unter ihnen verabreichen, den leicht Erkrankten dagegen die leichteren, so stellt auch der Skeptiker verschiedene Argumente auf. Das ist einerseits wichtig vom Selbstverständnis her, von dem therapeutischen Selbstverständnis her. Dogma ist eben nicht etwas, wo ich ein stärkeres Dogma dagegen setze, wie hier gesagt, wo ich ein positives gegen ein anderes positives setze, Dogma ist was, was man heilen muss. Ja? Und es ist aber auch methodisch, nicht unmittelbar sichtbar, aber letztlich in der Konsequenz schon sehr wichtig für das, was die Skeptiker, die Pyrrhonischen Skeptiker tun, weil diese Dosierung der Medikamente, dieses ich ich baue die Argumente nicht nach irgendwelchen Kriterien, die rein logische Kriterien wären. Ich, baue zu, ich erhebe zum Beispiel nicht den Anspruch, dass das, was Isosthenie, Gleichgewicht der Gründe ist, im logischen Sinne kontradiktorisch wäre. Da käme ich ja in Teufels Küche, dann würden die, die Möglichkeiten, diese Figur einzusetzen, ja wahnsinnig schrumpfen. Sondern ich setze strategisch. Die würden jetzt sagen medizinisch, ja. ja. Die Stärke von Argument gegen die Stärke von Dogma, die mir da entgegenkommt und ich plane anders. Ja, es ist keine rein logische Form von Widerspruch, die da im Spiel ist. Sie werden das noch finden bei Kant in den Antinomien, weil die Antinomien selber auch keine Kontradiktionen sind. Die Antinomien sind einfach formalisierte Ausdrücke zweier Lehrmeinungen, die einander widersprechen, die aber nicht in einem logisch-kontradiktorischen Sinn aufeinander bezogen sind, die logische Kontradiktion kommt in den jeweiligen Beweisen der einzelnen Thesen und Antithesen rein. Ja. Ähm, jede der Seiten der Antinomien ist äh, über den Nachweis der Falschheit des Gegenteils begründet und in diesem Nachweis soll, wenn er wie Kant das nennt, ein Beweis sein soll, wirklich eine Kontradiktion drin sein. Diese Kontradiktion spielt aber nicht zwischen These und Antithese. Zwischen These und Antithese haben wir das, was Kant eine Realopposition nennen würde, da sage ich nächstes Mal was drüber. Das heißt, man ist von vornherein sehr verkürzt unterwegs, wenn man denkt, naja, und die Skeptiker zielen immer auch Widersprüche und diese Widersprüche sind logische Widersprüche. Das ist sogar gegen die hegelische Dialektik als Argument in bestimmten Diskussionen eingebracht worden. Dieses bloße Auflösen in logische Widersprüche. Aber man, ich glaube, die kantischen Antinomien sind ganz gut der Ordnung, mal zu zeigen, wie man tatsächlich eine reale Opposition in logische Widersprüche übersetzt. Und ob das dann glückt, ist eine andere Frage. Aber letztlich haben wir es erst einmal mit einer Form von Gegeneinander zu tun, schon bei Sextus, dann bei Kant in der Antinomik und auch bei Hegel in der Dialektik, die Hegel in seiner Terminologie aus der Wissenschaftstechnologie erstmal Gegensatz nennen würde. Ja, also kein logischer Widerspruch im Sinne der Kompetenz. Und das haben sie da ähm, bei Sextus natürlich besonders stark drin, weil Sextus ein so dezidiert antisystematischer Denker ist, dass er sogar hinschreibt, jetzt kommt keine systematische Reihenfolge und so weiter. Ja? Und hier kommen keine logischen Widersprüche. So, ähm, was immer ganz wichtig ist, um den antiken Skeptizismus, den von Sextus überlieferten Skeptizismus, gegen seltsame ähm, Ideen äh, abzusichern, dass er einen ja, handlungsunfähig macht, weil man an gar nichts mehr glaubt und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles Sachen, die zitiert Hegel in Extenso, weil die so ein bisschen Gemeingut sind, ja, diese Geschichten von den Skeptikern, die gegen jede Wand laufen. Ähm, ist Es ja äh, wichtig, und das habe ich letztes Mal schon erwähnt, zu sagen, ja, es gibt eben zwei Ziele des Skeptizismus in der Auseinandersetzung mit Dogmen, die er wissenschaftlich nennen würde tatsächlich die Ataraxie und die Zurückhaltung des Urteils im Alltag maßvolles Leiden, ja, so nennen sie das. Unfallfreies Leben. Und das ist ein sehr wichtiges Argument gegen die Nachbarschulen, weil, ähm, Argument, wenn ich tatsächlich mit der stoischen Affektenlehre versuche, mein Leben einzurichten, erhöht das einfach die Unfallgefahr. Ja, und erhöht das vor allen Dingen das Leiden, das ich äh, mir aufladen kann. Ähm, Im Grunde sind das immer... Praktische Argumente für eine gelungene Alltagsbewältigung. Ja, das ist die zweite und dann auch einzige noch äh, Stelle aus dem Grundriss, die ich hier noch für Sie habe. Wir halten uns also beim das heißt Sextus an die Erscheinungen und leben undogmatisch nach der alltäglichen Lebenserfahrung da wir gänzlich untätig nicht sein können. Darum geht es in der Ataraxie nicht. Ja, ich will nicht irgendwo ins Nirvana oder in eine Form von absolut kontemplativer Haltung. Ich will nicht in die Wüste, ich bleibe genau da, wo ich bin. Ähm, wir können nicht untätig sein. Also leben wir nach den Erscheinungen und der alltäglichen Lebenserfahrung. Diese alltägliche Lebenserfahrung scheint mir vierteilig zu sein. Und teils aus Vorzeichnungen der Natur teils aus Erlebniszwang, teils aus Überlieferung von Gesetzen und Sitten, teils aus Unterweisung der Techniken zu bestehen. Das heißt, auf der Seite, wo wir nicht streng die Epoche und die damit einhergehende Ataraxie anstreben können, weil es sich nicht um Diskussionen und wissenschaftliche Doppel handelt, haben wir einerseits Angeborene Dispositionen, das, womit wir auf die Welt gekommen sind, womit wir einfach klarkommen müssen. Erlebniszwang, äh, Hossenfelder, der das hier übersetzt, ähm, setzt dieses, den Begriff des Zwangs um das Pathos, ja? Dieses den widerfahrenes Charakter. dieses Pathos, auf das sich äh, Sextus immer wieder bezieht, einzufangen. Das heißt, Unabweisbare. Erfahrungen, die ich nicht einfach nicht machen kann. Ich kann nicht einfach per Willen entscheiden. Ich habe jetzt kein Hummer. Also ich meine, es gibt Techniken, die einen da sehr weit bringen, aber der Skeptiker ist ja kein Virtuose, der sozusagen solche Dinge pflegen will, sondern er sagt, es ist unabweisbar. Überlieferung, die Kultur, in die man hineingeboren ist. Das heißt, dieses gesamte und das riesen Set von Beispielen aus der zehnten Trope in der Kultur machen sie es so, in der so, da darfst du den heiraten, da darfst du auf keinen Fall, da tätowierst du äh, dich da und dort, da wirst du eingesperrt, wenn du das tust und so weiter und so fort. Um, die, nicht dazu zu sagen, ja und folglich ist ja irgendwie ziemlich egal, was man tut, sondern äh, tu das, was da üblich ist, wo du wohnst, ganz einfach. Ja. Und Technik, erlernte Fähigkeiten. Ich kann keine fünf Tropen aufstellen, wenn ich nichts weiß. Ich weiß nicht, was ein Zirkel ist oder was ein Widerspruch ist oder was auch immer. So, das ist sozusagen diese ganz gelassene, alltagsorientierte Seite der praktischen Orientierung im Skeptizismus. Ich werde jetzt erstmal. Ihnen die Grundzüge von Hegels Kritik an diesem antiken Skeptizismus vorstellen, weil das sozusagen das überschaubare Feld ist. Das ist sozusagen ein Kapitel, dieses, wie gesagt, Kapitel 4b, in der Feminologie und das, was er in seinen Aufsätzen ähm, und Vorlesungen dazu gesagt hat. Und es ist ganz wichtig, um von vornherein die Sache so ein bisschen dahingehend zu imprägnieren, dass da keine Missverständnisse auftauchen, was er dann selber als skeptizistische skeptizistischen Zug in seiner Methode auch Das wichtigste Schlagwort, unter das man vieles stellen kann, was Hegel kritisiert, ist Subjektivismus. Der von Pyrrhon formulierte Skeptizismus ist in Hegels Perspektive eine konsequent subjektivistische. Ganz auf den einzelnen und seine Erscheinungen, das, was ihm erscheint, zurückgehende Denkweise. Wir halten uns also an die Erscheinungen und leben undogmatisch nach der alltäglichen Lebenserfahrung. Interessanterweise ist dieser Begriff der Erscheinung auch der, an dem Hegels Kantkritik ansetzt. Er parallelisiert das sogar, da werde ich auch nächstes Mal was zu sagen. Aber hier sind wir jetzt erstmal bei Sextus. Hegel schreibt dazu in seinem Jenaer-Aufsatz, dass das offensichtlich eine Form von negativer Haltung ist, die er nicht für produktiv negativ hält. Ja? Ähm, er schreibt, <lacht> im Grunde stimmt das, was ich in letzter Sitzung gesagt habe, sobald Hegel das Wort rein verwendet, heißt das, er distanziert sich. Ja? Also diese rein negative Haltung, Problem, rein negativ. Die bloße Subjektivität und Scheinen bleiben will, hört eben damit auf, für das Wissen etwas zu sein. Wer fest an der Eitelkeit, dass es ihm so scheine, er ist so meine hängen bleibt, seine Aussprüche durchaus für kein objektives Des Denkens und des Urteilens ausgegeben wissen will, den muss man dabei lassen. Seine Subjektivität geht keinen anderen Menschen, noch weniger die Philosophie oder die Philosophie sieht etwas an. Das heißt, mit dieser Art von rein negativer Haltung lande ich in einem ist schön, aber warum unterhalten wir uns überhaupt? Nee, ja. Das ist toll, dass du dich so fühlst und dass du genau das weißt und dass du auch das alles nicht wissen kannst und dass das alles daraus folgt, dass dir die Dinge eben so und so erscheinen. Ich gehe da mal. Ja, ähm, machen wir was anderes. Das ist immer Hegel Zeitung dazu. Also diese, dieses, ähm, lassen wir den mal stehen, gehen wir weg und tun, was sinnvoll ist, das macht er bis in seine späten Vorlesungen. Weil, ähm, für ihn eine bestimmte Form von sich mitteilen einfach die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt irgendetwas Interessantes passieren könnte in der Philosophie. Das ist etwas, was Sie bei Kant. In Ansätzen finden, teilweise sogar in sehr prägnanten Passagen, Arendt zitiert die dann in ihrer der politischen Lektüre vor Kant, diese Passagen, wo er sagt, ja, wenn du mir das Reden verbietest, wenn du mir die Mitteilung meiner Gedanken verbietest, dann hinderst du mich daran zu denken, ganz einfach. Ja. Ich denke dann nicht so still weiter vor mich hin und darf nur nicht reden, indem ich diesen Mitteilungszusammenhang durchreiße, durchreiße ich den Denkzusammenhang. Das ist aber was, wenn Sie Kants Kritik der reinen Vernunft lesen, wo Sie sehen, naja, dieses Buch kann man auch ohne diese Einsicht irgendwie rezipieren. Es ist nicht so, dass das bei Kant sozusagen so ein Ankerpunkt seines Denkens wäre. Es gibt sehr schöne, sehr prägnante Passagen und wenn man so eine selektive Leserin ist wie Arendt, also das meint jetzt im positiven Sinn, äh, dann, dann kann man daraus sehr viel machen, aber es ist zum Beispiel für Kants Erkenntniskritik nicht weiter lang. Da kommt irgendwann in der Methodenlehre so Passagen, die auf den Aufklärungstext vorausweisen. Ja, da geht es an die Für Hegel ist dieser Punkt der Ankerpunkt, von dem er aus er sozusagen kann. Jetzt mal auf der Erkenntnisebene revidiert. Die sprachliche Verfasstheit des Denkens nicht gedacht als Aussageförmigkeit, sondern als Mitteilungsförmigkeit des Denkens. Und das ist etwas, wo er offensichtlich die skeptizistische Variante, wie damit umgegangen wird, nicht akzeptiert. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, Sexus äh, geht schon direkt am Anfang darauf an, aus, dass, dass, dass ähm, der Skeptiker eben nicht mehr reden kann, wie so einer der Aussagen über Sachen macht. So, das heißt, wir haben das Problem des, Skepti des Subjektivismus in einer doppelten Hinsicht. Wir haben einerseits das erkenntnistheoretische Problem, dass sich vor allen Dingen mit diesem Begriff der Erscheinung und wie es mir erscheint, Phänomenon, Pathos, diese Sachen, in einem dem Individuum begegneten Sinne verbindet. Und andererseits, was ich jetzt mal ganz kurz und nicht den Hegel-Sprachgebrauch politischer krietismus genannt habe, Seelenruhe, tu das, was überliefert ist, tu das, was da üblich ist, wo du lebst, tu das, was ohnehin so läuft, und so weiter und so fort. Da ist der Skeptizismus in einer Weise bescheiden, die natürlich vielen als Problem erschienen ist, weil sich daraus kritisches Potenzial schwer ziehen lässt. In der Vorlesung kommt dieser doppelte Kritik-Kritik besonders deutlich zum Ausdruck, wo auch ganz klar wird, Hegel nimmt die Skeptiker nicht nur für bestimmte Fragen in der Erkenntnistheorie, sondern eben auch für ein emanzipatorisches Programm in die Verantwortung. Ähm, wo er einerseits sagt, ja klar, diese Art zu denken und diese Art zu argumentieren schafft mir eine subjektive Unbezwinglichkeit. Ich bin dann eben der, der da steht und sagt hier, Entschuldigung, aber ähm, ich kann mit dem allen nichts anfangen, was du mir da dogmatisch entgegenhältst. Sie schafft aber auch durch diese Technik der Urteilsenthaltung nur eine subjektive Befreiung, schreibt Hegel. Und das ist für ihn nicht nur sozusagen Randgebiet der Autonomiediskussion, sondern Kerngebiet der Freiheitsdiskussion. Ich werde noch darauf kommen, dass Hegel den Begriff der Freiheit deutlich stärker als Kant wieder an diesen Impuls der Befreiung zurückbietet der mehr aus dem Aufklärungstext als aus den äh, ethischen Schriften von Kant ähm, herausgenommen ist. Und bloß subjektive Befreiung heißt im Grunde keine. Ja, das ist einfach keine Befreiung. Das ist, äh, ein ich, ich halte mich frei von Dingen, die mich irritieren oder stören könnten. Ich halte mir Leute vom Hals, aber ähm, nicht Befreiung in einen ernstzunehmenden Sinn. So. Ein kurzes Warnschild. Ich muss jetzt doch einmal gucken, wie diese, ich traue immer, diesen halb, dunkel, halb hell. Ja, ich, ich habe schon vor Leuten gestanden und zehn Minuten geredet und da war nichts. Keiner hat was gesagt. War. Nee, also, Warnschild, wichtig. <lacht> Entschuldigung. kann sagen und muss sagen, dass Hegel den antiken Skeptizismus sowohl auf der erkenntnistheoretischen als auch auf einer, ich nenne das mal, emanzipatorischen Ebene äh, kritisiert, weil beide in einem klaren Subjektivismus landen. Er kritisiert aber nicht diese, ich sag mal, fast erste Einsicht von, Skepsi, äh, von Sextus, dass der Bruch mit dogmatischem Denken den Bruch mit der aussagenden Rede verlangt. Ja? Er findet nicht überzeugend, wie Sexus darauf reagiert. Er findet nicht überzeugend, dass der sagt, naja, ich berichte hier nur erzählend, was mir so zustößt." Da sagt Hegel, das ist kein philosophischer Diskurs. Das ist ein, ich meine, empfinde, halte was für Diskurs. Aber diese Einsicht, dass man den kritischen Kern skeptischen Denkens, niemals mobilisieren kann, indem man einfach in einem Aussagen, ich habe die Position und du hast die Position, denken und sagen wir doch mal, was das ist, stehen bleibt. Das ist für Hegel ähm, sozusagen eine der ganz zentralen Einsichten des Skeptizismus, die er selber mitnimmt. Und das ist für die Lektüre, <lacht> ah, ich stelle mich hier vor das Mikro und huste mal so richtig, das ist für die Lektüre der Phänomenologie, die sehr auszugsweise Lektüre der Phänomenologie, die ich jetzt hier Ihnen vorschlagen möchte, deswegen wichtig, weil Hegel ein sehr ausgeprägtes, sehr regelmäßig gebrauchtes operatives Vokabular hat, in dem es ständig darum geht, Sprechakte, die keine Aussageakte sind, zu bezeichnen. Das sind alles Redewendungen, Begriffe, Wörter, die Sie jetzt nicht in, wenn Sie die Sorkant-Ausgabe haben, da den letzten Band im Glossar finden, wo die ganzen Begriffe und Grundwörter verzeichnet sind, die hier verwendet. Es sind sehr oft reflexive Begriffe. Ich habe jetzt hier erstmal das Beispiel sich berufen auf und sich bekennen zu. Nächstes Mal kommen wir auf sich bewähren. Ja, es, sind, es sind so kleine Wörter, die oft reflexive Wendungen beinhalten. Ähm, die Hegel aber, wenn sie es verfolgen, absolut regelmäßig und das heißt undeterminologisch terminologisch gebraucht. Es gibt keine Ausnahme. Ich finde keine. Und das heißt, es ist ganz wichtig, diese Wendungen im Blick zu behalten, um in seinen Texten navigieren zu können. Dieses Sich-Berufen-Auf heißt bei Hegel immer genau das, was er mit eben als eine klar subjektivistische Haltung kritisiert hat. Rückzug auf das, was ich denke, was ich empfinde, was ich weiß. Ich berufe mich auf mich. Ich berufe mich im Grunde auf mich als Singulär, als denjenigen, den eben keiner vertreten kann, von dem keiner wissen kann, wie der sich fühlt und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass das eigentlich eine Diskursverweigerung ist, die aber ihre feststehende Formel hat, nämlich ich berufe mich eben darauf, dass ich, ja, das also ist trotzdem ein Sprechakt, das also ist ein Diskursverweigerungssprechakt sozusagen. Ähm, sich bekennen zu ist bei Hegel sprachlicher Ausdruck von Singularität, die sich eben nicht selber mitteilt, indem sie sich als solche benennt die sich nicht darüber als besonders äh, individuell und singulär auszeichnet, dass sie einen unverwechselbaren Lebenslauf hatte, den sie ein erlebt hat oder was auch immer, ja, dass sie äh, wahnsinnig äh, originell oder sonst was ist, sondern es ist eine Art von Modus der Rede, in dem ich als Individuum, als Einzelner spreche. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich nicht, Individualität insgesamt verdammen und in den Orkus verbannen will. Ja, weil die Art von Kritik fährt Hegel hier nicht. Es geht nicht darum, jetzt äh, die Individualität aus der Philosophie rauszubekommen, dann sind wir bei diesem ganzen äh, Hegel will nur das allgemeine äh, Klischees. Ja. Ähm, er unterscheidet verschiedene Weisen, wie man Singularität sprachlich manifestiert. Manifestation ist sogar eines dieser Wörter, was er, was er verwendet. So. Und ich bleibe heiser, verdammt. Moment. Sonst muss es halt heiser gehen. So. Beispiel für sich berufen auf nur eins, weil das ja sozusagen nur die Kontrastfolie ist, Vorrede der Phänomenologie, ähm, Hegel über den gemeinen Menschenverstand, ja, der sozusagen das Feld beherrscht und natürlich auch äh, Texte schreibt, äh, philosophische Texte schreibt. Und Texte schreibt, in denen gesagt wird, dass der gemeine Menschenverstand ja wohl das ist, worauf man sich äh, sozusagen berufen muss, wenn man Erkenntnis haben will. Herr Schulze wäre sogar ein Beispiel dafür. Äh, indem jener sich auf das Gefühl, sein inwendiges Orakel beruft, ist er gegen den, der nicht übereinstimmt, fertig. Er muss erklären, dass er dem weiter nichts zu sagen habe der nicht dasselbe in sich finde und fühle. Mit anderen Worten, er tritt die Wurzeln der Humanität mit Füßen. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich mich dermaßen auf meine Einzigartigkeit kapriziere, dass ich eigentlich so gar nicht mehr richtig weiß, mit wem ich so reden soll, weil keiner versteht mich ja wirklich, so Pubertät auf Endlos gestellt, ähm, dann ist für Hegel eben sozusagen äh, Schluss. Ja? Er tritt die Humanität mit Füßen, das ist wenn, und die finden Sie eigentlich nicht selten in dieser Weise auf. Aber das ist so eine sehr prägnante Passage, in dem er von diesen Sichtberufen auf sein, ihn wenn so Sich bekennen zu, und das hat jetzt natürlich seinen Grund, dass ich ausgerechnet damit anfange, finden Sie eben genau in den Passagen der Phänomenologie, in denen er den Skeptizismus kritisiert. Ja, da ähm, verwendet er das, ähm, um eine bestimmte eine bestimmte Sprechhaltung äh, des Skeptikers zu markieren. Dort heißt es zum Beispiel, das skeptische Bewusstsein bekennt ein ganz zufälliges, einzelnes Bewusstsein zu sein. Es macht sich aber zugleich zum Allgemeinen sich selbst gleichen, denn es ist die Negativität aller Einzelheit und alles Unterschieds. Das heißt, dieses Sich-Bekennen ist auf der Seite, wo man sich eben als endlich, als einzeln, als begrenzt in einem größeren Ganzen ähm, bezeichnet. Und das ist, wenn wir uns fragen, in welcher Hinsicht man mit Hegel vom praktischen Skeptizismus sprechen muss, eine wichtige Sache. Da muss man sehr basal ansetzen. Dieses Sich-zu-seiner-eigentlichen-Endlichkeit-Bekennen, das finden Sie schon bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft in einer sehr prägnanten Passage, wo er sagt, er spricht da so Hume an und sagt, mein Gott, wozu dieser ganze Stress? Wozu handelst du dir diesen ganzen Ärger ein, diese ganzen Atheismusvorwürfe und dieses Ganze, jeder schüttelt den Kopf? Wieso hältst du diesen Skeptizismus eigentlich aufrecht? Und Hume antwortet ihm, weil nur das Geständnis unserer eigenen Schwäche, das Geständnis, ja, das heißt hier Bekennen, okay, weil nur das Geständnis unserer eigenen Schwäche uns dazu bringen kann, die Vernunft nicht durch irgendeinen Unsinn zu überfordern, der sie zu etwas anderem macht als Vernunft. Ja, wenn ich Vernunft Fähigkeiten zuschreibe, die sie nun einfach nicht hat, dann ist das die beste Möglichkeit, Vernunft aus dem Spiel zu ziehen. Ja, ohne den die Einsicht in die eigene Endlichkeit Kommt aber irgendwie dieser Pro-Dogmatismus raus, gegen den Kant ja von Anfang an angetreten ist. Und schon Kant Hume dieses Geständnis der eigenen Endlichkeit in den Mund. Schon der macht daraus dieses, es ist etwas, wozu man sich eigentlich nur bekennen kann. Das ist nichts, wo man jetzt allgemein sagen kann, ja, hm, ne? ich postuliere jetzt hier mal für alle, ähm, sondern was ein Sprecher braucht. Und ähm, genau so inszeniert das Hegel hier auch beim Skeptiker. Wobei, wichtig ist, dass er das sofort in einem aber zugleich organisiert. Weil das bedeutet, er verwendet die Technik des Skeptikers, jedes einzelne Argument immer auch auf sich selbst anzuwenden. Nochmal, auf, die Skeptik, auf den Skeptizismus. Er stellt sich nicht hin und sagt, Oh Gott, Relativismus oder sowas. Ja. Sondern er versucht zu zeigen, dass der Skeptiker in einen unauflösbaren Widerspruch gerät. Indem er versucht, seine Lebensform, seine Haltung durchzuziehen. Und das kann er nur auf der praktischen Seite argumentieren, letztlich auf der, wo es in Richtung Ataraxie geht. Da er sofort dieses, aber zugleich beansprucht er, die sich selbst Gleichheit, diese Ruhe, diese Seelenruhe in der Ataraxie ähm, dieses Alles ist indifferent, im Grunde sind alle Argumente gleich viel wert, im Grunde muss ich mich darum nicht kümmern. Und so wie Hegel es konfiguriert, ist das natürlich sofort auch eine Spannung zwischen Einzelnen und Allgemeinen. Ja. Ich habe auf der einen Seite das Sich-Aussprechen des Einzelnen in einer ganz dezidierten und philosophischen Form, ich habe auf der anderen Seite das Sich-Erheben ins Allgemeine durch eine Haltung, die sagt, hey, ich halte mein Urteil zurück. Das ist jetzt eine leere Allgemeinheit, aber eine bessere gibt es nicht, weil alles andere würde mich wieder in diese konkreten, dogmatischen, wie auch immer, Aussagen treiben. Das heißt, im Kern steht das Problem der Ataraxie als Ziel des Skeptizismus. Im Kern steht also in diesem vierten Abschnitt das oft sogenannte ethische Ziele des antiken Skeptizismus, die Seelenruhe zu erlangen. Und Hegels Kritik lautet, das ist eine komische Form von Freiheit, die Ataraxie des Sich-Selbst-Denkens, die unwandelbare und wahrhafte Gewissheit seiner Selbst. Das ist für Hegel im Grunde das, was er schon am Stoizismus kritisiert, nämlich bloße Denkfreiheit, bloße innere Freiheit, bloße Ich-bin-mit-mir-zufrieden-Freiheit, nur eine, die sich stärker darüber bewusst ist, dass diese Zufriedenheit und diese Ruhe und diese Unabhängigkeit durch Kampf verkauft ist. Das ist diese andere Seite des Skeptizismus. Die Freiheit verwirklicht sich in einem unablässigen Streiten, sich polemisch gegen andere richten, Dogmen dekonstruieren. Jetzt sage ich das auch schon. Das hat sich so durchgesetzt in der Literatur beim Skeptizismus von dekonstruieren zu sprechen. Man destruieren sagen. Ja? Also äh, Dogmen äh, zerstören. Ähm, das heißt... Ich habe einfach eine Inkonsistenz im ethischen Programm. Ja, ich habe eine Ruhe, die dadurch erreicht werden soll, dass ich nicht die Klappe halten kann und ständig neu polemisieren muss und immer wieder neue Feinde habe, gegen die ich zeigen muss. Dass dieser Grundriss ist lang. Ja, der Grundriss ist lang, weil er sehr, sehr viel durchgeht. Sehr viele Argumente durchgeht und Gängiges sozusagen aufnimmt, wogegen man so und so argumentieren kann. Das heißt, die Seelenruhe bleibt ein Produkt absoluter Ruhe ständiger, unablässiger, immer weiter arbeitender, destruktiver Tätigkeit. Und das ist für Hegel der Punkt, den der antike Skeptizismus nicht bewältigt bekommt. Eine der erwähnten, sehr polemischen Passagen, die dann in diesem vierten Kapitel der Phänomenologie kommen, heißt, dieses Bewusstsein ist also die bewusstlose Phase Leid von dem einen Extrem des sich selbst gleichen Selbstbewusstseins zum anderen des zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewusstseins hinüber und herüber zu gehen. Das heißt, dieser Diskurs ist ein absolut Haltloser. Ja, er ist einer, der kommt nirgendwo zu einem Ende, der muss immer nochmal die Gegenposition aufmachen und kommt nicht zur Ruhe. Ich sage jetzt, Selbst, dieses Bewusstsein, bringt diese beiden Gedanken seiner selbst nicht zusammen. Das ist es. Ja. Ich habe eine Selbstauffassung, die einfach aus zwei inkompatiblen Teilen besteht. Und das ist sozusagen die Applikation des Skeptizismus auf den Skeptizismus. Es bringt diese beiden Gedanken der absoluten und auch mit großer Werbe behaupteten Einzelheit und Individualität mit dem Anspruch auf diese allgemeine absolute Ruhe, die daraus folgen soll, nicht zusammen. Es erkennt seine Freiheit einmal als Erhebung über alle Verwirrung und alle Zufälligkeit des Daseins und bekennt sich ebenso das andere Mal wieder als Zurückfallen in die Unwesentlichkeit und als Herumtreiben in ihr. Auch hier haben wir wieder dieses, ähm, dieses Bekenntnis auf der singulären Seite. Ähm, ich habe etwas, was zerfällt, was in zwei Teile zerfällt wo man den einen als einen Erkenntnisanspruch formulieren kann, den anderen die ständige Bekenntnis, dass das aber alles immer auch wieder untergebracht werden kann. So, ähm, und da ist jetzt ganz wichtig zu sehen, das ist eine sehr harsche Kritik, wenn Sie diesen Abschnitt lesen, sehen Sie da dass diese, diese Phaselei, dieses Hin- und Herreden von Hegel mit so kleinen Dingen auf der Straße verglichen wird, die irgendwie in Streit geraten und so weiter. Es ist aber andererseits auch, und das ist jetzt das, was für uns wichtig ist, etwas, wo viele Elemente zurechtgelegt werden, die im Geistkapitel dann bei Hegel ganz klar als Elemente seiner Philosophie auftauchen. Angefangen bei diesem lustigen Faselei. Diesen Begriff wird er später verwenden im Bildungsabschnitt des Geistkapitels, dort, wo er das aufgeklärte Bewusstsein das eine Distanziertheit zu vorgegebenen Positionen hat und dazu in der Lage ist, so die Aspektabhängigkeit von Urteilen zu erkennen und immer noch mal die Position zu wechseln. Das er illustriert sehr berühmt mit Diderot's Text, Rameau's Neffe. Da fügt er in Goethes deutsche Übersetzung dieses Textes diesen Begriff der Faselei ein, der ist von Hegel, um zu zeigen, diese Form von Entzweiung, durch die man hindurch muss, wenn man zu einer sich wirklich artikuliert äußern, in Form von Individualität kommen kann, ist halt ein Diskurs, des sich entzweien, sich widersprechen, ständig die Position wechseln, ist fahrzuhalten. Ja. Das heißt, es ist schon, wenn man es von hinten her liest, gar nicht nur Kritik, was da drin steckt, von unserem alltäglichen Sprachgebrauch her, natürlich. Dasselbe gilt noch viel stärker für dieses Bekenntnis, weil wenn Sie mal darauf achten, ist im Geistkapitel in jedem dieser drei großen Teile, die es hat, immer von starken in die Rede, die sehr unterschiedlich gebaut sind. Das heißt, der, die, die, die sprachliche Haltung des sich im Modus des Bekenntnisses äußern, sonst würde ich Ihnen jetzt hier nicht kleine rote Rähmchen um so einzelne Wörter malen, ist für den Gesamtaufbau und für die Sprachphilosophie des Buches, für diesen Versuch, Sprache ganz konsequent von der Mitteilung her zu denken, extrem wichtig. Wir haben also in dieser Kritik so ein schon zurechtlegen von Elementen, die dann für Hegels eigene Durchführung seines sich vollbringenden Skeptizismus von Bedeutung sein werden. Was er natürlich einlösen muss, ist die Loslösung von dem, was er diesen leeren Subjektivismus nennt. Das ist ähm, auf jeden Fall das Programm. Und das gestaltet sich natürlich extrem unterschiedlich, wenn man es auf der Ebene der Erkenntnis und wenn man es auf der Ebene eines emanzipatorischen Programms denkt. Er muss es aber auf beiden Ebenen einlösen, sonst ist seine Kritik am Skeptizismus nicht, äh, sagen wir mal, überzeugend, ehrlich. Mit Glückheit. Also. So. Wir bewegen uns heute zwei Leitunterscheidungen, mit denen wir immer zu tun haben, operative Ebene, thematische Ebene des Buches, erkenntniskritischer Skeptizismus, praktischer Skeptizismus. Gut. Jetzt ist das meiner Kenntnis nach beste Buch über Hegels Auseinandersetzung mit dem antiken Skeptizismus, Dietmar Heidemanns Buch, der Begriff des Skeptizismus, das ich Ihnen auch in zwei Kapiteln auf Moodle zur Verfügung gestellt habe, ja, das ich auch jedem zur Lektüre empfehle. Heidemann hat aber eine Lektüre-Strategie, die stark von der hier präsentierten abweicht, deswegen muss ich da einmal klar machen, wo das abweicht und wo ich sozusagen einen anderen Einsatzpunkt finde. Heidemann sagt ganz einfach, der antike Skeptizismus, der auf der thematischen Ebene der Phänomenologie kritisiert wird, ist praktischer Skeptizismus. Das heißt, Hegel ist ein Kritiker des praktischen Skeptizismus. Und praktisch heißt dann, naja, eben diese Art und Weise nach einem unfallfreien Alltag und nach Arthraxie zu Der sich vollbringende Skeptizismus auf der operativen Ebene des Buches ist nach Heidemann Erkenntniskritischer Skeptizismus. Das heißt... Hegel distanziert eine bestimmte Form von antiker Skepsis, die stark ethische Ziele verfolgt, um selber ein erkenntniskritisches Programm durchzuführen, das zum absoluten Wissen führt. Ja. Das ein epistemisches Programm ist. Und Heidemann macht das vollkommen transparent als Entscheidung deutlich. Ja. Der sagt nicht, so ist das, der sagt, so lese ich das jetzt weil ich auf diese Weise die für mich besten Ergebnisse dabei rausbekomme. Was natürlich dagegen spricht, ist die eben schon erwähnte Tatsache, dass man in der Phänomenologie sehr schwer die Erkenntniskritischen von den praktischen Teilen sondern kann. Das ist ja gerade eine der Quanten Hegels gegenüber Kant, der so schön Systemteile hat und einzelne Bücher schreiben kann über praktische Philosophie und über Erkenntnisfragen. Das ist bei Hegel nicht mehr möglich. Das heißt, darüber muss ich hinwegsehen, das muss ich ausblenden, beiseite tun, um sozusagen diese These durchziehen zu können. Ach ja, da hatte ich es nochmal. So. Ähm, entschuldigen Sie meine mangelnden grafischen Fähigkeiten, was jetzt irgendwie äh, PowerPoint angeht. Erstmal vom Grundsatz her ist diese schöne Ebenenteilung für die Lektüre, die hier vorgeschlagen wird, einfach nicht sinnvoll. Ja. Also, wenn man Hegel als einen Fortsetzer kann, Liest und wenn man ihn als einen, jemanden liest, der dieses ganze Programm radikalisiert und wenn man sieht, wie er den Skeptizismus auch immer schon auf diesen beiden Ebenen im Blick hat und kritisiert, ist es einfach nicht sinnvoll, den Ausdruck praktischer Skeptizismus für eine sehr, sehr spezifische Art des pyronischen antiken Skeptizismus zu reservieren. Deswegen schlage ich vor, Hegels sich vollbringenden Skeptizismus jedenfalls als einen ganz klar praktisch orientierten zu lesen, aber in einer anderen Weise, als man das sowohl von Sextus als auch von Kant herlegen könnte, weil man bei Sextus und bei Kant auf sehr, sehr verschiedene Art und mit einem riesigen zeitlichen Abstand dazwischen sagen kann, beide konzentrieren das Praktische sehr stark auf das Ketische. und das ist bei Hegel nicht der Fall. Hegel ist jemand, der nach der französischen Revolution anfängt zu schreiben. Kant ist einer, der immer so ein bisschen als die philosophische Begleitung dessen, was sich in der französischen Revolution dann politisch Bahn gebrochen hat, gelesen wird. Er ist ja auch ein sehr enthusiastischer Zeuge dieser Revolution gewesen, aber er hat seine wichtigsten Werke natürlich davor geschrieben. Er kann dieses Datum nicht als irgendein philosophisch wichtiges Datum in seinen Hauptschriften berücksichtigen, weil sie ganz einfach davor waren. Hegel schreibt immer schon von daher. Und das heißt, das ganze Freiheitsthema ist für ihn eben auch von daher viel stärker ein politisches, viel stärker ein in einem starken Sinne emanzipatorisches, viel stärker eines, das eben auch mit Befreiung zu tun hat. Hegel hat selber Kant sozusagen als das zweite große Ereignis neben der französischen Revolution betrachtet, sozusagen, und, und, äh, aber eben daneben. Ja, das heißt, da ist eine Verschiebung drin, wodurch die Frage, was man mit Hegel eigentlich praktisch nennen kann, eine ganz andere wird. Ich mache das mal mit äh, einem Kant-Zitat deutlich, äh, dass man bei Kant aber aus dem Kontext brechen muss, um das so verwenden zu können, nämlich praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Äh, man kann sagen, ähm, Hegel hat versucht, diesen kantischen Satz beim Wort zu nehmen und äh, eine Form von praktischer Philosophie zu formulieren, die dem natürlich entspricht. Bei Kant kommt ein Absatz später ja, und das Praktische ist eben das Moralische. Das ist der, die, die Linie, die Hegel kappt. Aber, um es kurz zu machen, nur einmal auch richtig deutlich hier hingestellt zu haben, falls jemand nebenher die Literatur auch liest, meine These wäre, dass Hegel selber eine Form von praktischem Skeptizismus entwickelt um diesen Punkt abzuschließen, ist immer blöd, Debatten mit abwesenden Leuten da zu eröffnen und so weiter zu sagen: Ja, der Heidemann liest es so und ich mache das so, aber man muss es ja irgendwie auch deutlich machen. Um sich einen Gewerksmann reinzuholen für die Lektüre, die ich hier vorschlage, ähm, zum Beispiel Ludwig Sieb, sein großes Buch über Anerkennung, schon älteren Datums. 2014 wieder aufgelegt, das für mich deswegen immer noch ein schwer verzichtbarer Titel ist, erstens, weil er die, Inter naja, lassen wir die Anerkennung beiseite, aber weil er, was den Gesamtaufbau der Phänomenologie und die Frage, wie die als Ganzes zu begreifen ist, einige sehr schöne, schlichte Argumente hat. Es gibt zum Beispiel diese lange Debatte, die ob das, was Hegel im Geistkapitel alles geschrieben hat und wo es dann ja nur noch um historisch indizierte, also mit einem zeitlichen Index versehene praktische Zusammenhänge geht, ob diese Dinge nicht einfach eine nachträgliche Hinzufügung zum ursprünglich nach dem fünften Kapitel abgeschlossenen Text der Phänomenologie waren. Große Debatten um die Komposition des Buches. Und ein Argument dafür war immer, na, die Einleitung lässt eigentlich nicht vermuten, dass irgendwann sowas kommt. Die Einleitung des Buches lässt einen erkenntniskritischen Traktat erwarten. Ja. Hegel wollte wahrscheinlich auch nur einen erkenntniskritischen Traktat schreiben, der nach dem fünften Kapitel zu Ende war. Und plötzlich, ja was, <lacht> reitet es ihn irgendwie, ja, und äh, er schreibt dann noch äh, das längste Kapitel des Buches und eins über Religion und eins über das absolute Wissen. Ja, es ist... Äh, eine seltsame Debatte, Sieb nimmt in dieser Debatte die ganz schlichte Haltung ein, Hegel hat lebensgeschichtlich mit Fragen der praktischen Philosophie angefangen, die Phänomenologie ist das erste wirklich große publizierte Werk, das diese Phase abschließt, warum zur Hölle sollten ausgerechnet die Teile über praktische Philosophie, die in diesem Buch sind, nur als später hinzugefügte seltsame Sachen. Mal ganz abgesehen von der Frage, was das vierte Kapitel dann eigentlich soll. Ja, ähm, Unsieb sagt, und das finde ich sehr wichtig: die Einleitung darf aber ohne Probleme für das ganze Buch gelten, weil diese Art von Bildungsprozess, Erfahrungsprozess des Bewusstseins, der da dargestellt wird, ist ein praktischer. Ja. Das ist nicht nur eine Erkenntnis- Szenerie, die da aufgemacht wird. Und um Ihnen das abschließend und um jetzt sozusagen alle Ebenen, die thematische und die operative und alle einmal im Boot gehabt zu haben, um Ihnen das abschließend zu zeigen, spreche ich jetzt noch über eine Passage aus der Einleitung, in der das besonders deutlich wird. Und nächstes Mal vertiefen wir das dann. und es sich verbringen Skeptizismus. Diese Wendung fällt in der Einleitung des Buches. Daher ist die für uns auch hier ein Grundtext. Ja. Und ich picke jetzt tatsächlich nur mitten raus eine Passage, weil es nur darum geht, einmal zu zeigen, was man eigentlich meinen könnte, wenn man sagt, ja okay, diese Einleitung ist für das ganze Buch zuständig und äh, nimmt schon vorweg und so weiter. Ähm, und das ist eine Passage, in der Hegel eine Konstellation aufnimmt, über die wir hier schon gesprochen haben, nämlich den Kampf der Aufklärung mit der Religion. Ja, Im Grunde das Thema seiner frühen Schriften. Also eigentlich war ja nur die Religion aus der Sicht des Aufklärers sein Thema. Plötzlich merkte er, dass er vielleicht mal über seine eigene Position nachdenken sollte und fing dann an, diese Sachen neu zu schreiben. Und genau dieser Clash, sage ich mal, zwischen zwei dogmatischen Titelsystemen, nämlich Aufklärung und Religion, christliche Religion, ähm, taucht in der Einleitung der Phänomenologie wieder auf. Festgemacht an dieser Einstellung, aufgeklärt zu sein, bedeutet sich nicht autoritär irgendwie reinreden zu lassen, sondern nur seinen eigenen Überzeugungen zu folgen und so weiter und so fort. Und der Hegel, der eigenen Überzeugung folgen ist allerdings mehr als sich der Autorität ergeben zugestanden. Aber durch die Verkehrung des Dafürhaltens aus Autorität in Dafürhalten aus eigener Überzeugung ist nicht notwendig der Inhalt desselben geändert und an die Stelle des Irrtums Wahrheit getreten. Das ist natürlich eine ganz klassische Isosthenie-Figur. Ich verkehre einen Geltungsanspruch, Autoritätsanspruch einer Überzeugung in einer andere. Und Autorität heißt die Überzeugung eben dann, wenn sie vom anderen kommt. Also meins ist die Überzeugung, Autorität ist die, vom anderen kommt. Auf die Autorität anderer oder aus eigener Überzeugung im System des Meinens und des Vorurteils zu stecken, unterscheidet sich voneinander allein durch die Eitelkeit, welche der letzteren Weise beirutet. Da haben Sie den Begriff der Eitelkeit wieder in derselben Fassung, wie Sie es auch in der Skeptizismuskritik haben. Eitelkeit heißt bei äh, Hegel nie, ich stehe vorm Spiegel und finde mich toll, äh, sondern radikal-individualistisches Denken. Ja? Eitel ist derjenige, der denkt, er braucht nichts anderes und der sich sozusagen auf die eigenste Eigenheit, das Innere, ähm, verstärkt. So. Das heißt, wir haben hier eine Stelle, die Hegels Transformation des Aufklärungsprogramms adressiert. Wo er sagt, Aufklärung ja, die französische Revolution als Ausgangsdatum, das haben Autoren aller politischen Spektren von Lukács bis Ritter immer wieder betont. Ich glaube, das kann man als Gesetz betrachten, aber eben nicht Aufklärung in dem Sinne, dass man sich jetzt sozusagen äh, zu einer neuen Schule, zu, einem neuen, zu einer neuen positiven Sekte, zu einem neuen Dogma bekennt. Und dann fährt er fort, der sich auf den ganzen Umfang des erscheinenden Bewusstseins richtende Skeptizismus Macht dagegen den Geist erst geschickt zu prüfen, was Wahrheit ist, indem er eine Verzweiflung an den sogenannten natürlichen Vorstellungen, Gedanken und Meinungen zustande bringt, welche es gleichgültig ist, eigene oder Fremde zu nennen. Das ist frontal gegen Kants Aufklärungstext. Ja, diese Zurückweisung der Leitung durch andere kontert Hegel mit dem, es ist völlig egal, ob die anderen oder ich unrecht, haben, ja, also ob, ob die anderen oder ich dogmatisch äh, irgendwelche Dinge erheben, einfach nur die Leitung durch andere zurückweisen im, 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 im Namen einer Philosophie des eigenen, der eigenen Leitung durch sich selbst, droht leider Gottes noch in eine dumme Position, äh, um sich umzuschlagen. Welche es gleichgültig ist, eigene oder Fremde zu nennen, und mit welchen das Bewusstsein, das geradezu ans Prüfen geht, noch erfüllt und behaftet, dadurch aber in der Tat dessen unfähig ist, was es unternehmen will. Das heißt, Hegel adressiert hier die Möglichkeit eines Skeptizismus, der sich auf den vollen Umfang des, wie er nennt, erscheinenden Bewusstseins richtet. Und das ist etwas, was wir beim nächsten Mal mehr in den Blick nehmen müssen, weil das ist ein völlig anderer Gebrauch des Begriffs erscheinen, als in seiner Kritik des Subjektivismus, im Skeptizismus. Wenn er sagt, das Problem bei den Skeptikern ist, dass sie bloß an den Erscheinungen hängen, dann heißt das, sie hängen an ihren persönlichen, individuellen Eindrücken, Empfindungen und berufen sich darauf, dass nur sie das so empfinden. Wenn er hier vom erscheinenden Bewusstsein spricht, setzt er da ja schon so ein seltsames Abstraktum rein, wo man sich fragt, wie soll das denn erscheinen? Was, was kann das denn heißen, das Bewusstsein... Erscheint. Und das ist natürlich eine zentrale Frage, wenn ich ein ganzes Buch Phänomenologie des Geistes nenne. Das Bewusstsein muss erscheinen. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, eigentlich ist ein, der Grundsatz, auf den man Hegels Philosophie in diesem Punkt zurückführen kann, und das heißt in ihrem Zentrum zurückführen kann, dieser Satz aus der Wesenslogik, das Wesen muss erscheinen. Ja. Und das ist genau das, weswegen man sich mitteilen muss nach Hegel, wenn man überhaupt in irgendeine Form von Wahrheitsfrage reinkommen kann. Das ist dann eben sprachliches Erscheinen. Aber es ist eine völlig andere Form, das Erscheinen zu denken. Hier spricht auch sehr theatralisch auch von Auftreten, das Auftreten des Bewusstseins, der Wissenschaft in, ihrem, in ihrer Entwicklung, als wenn man von Erscheinungen von Gegenständen spricht, die mir sein Bewusstsein und so weiter erscheinen. Das ist sozusagen der Schritt raus aus dieser Subjekt-Objekt-Diade, wo mir was erscheint, hin zu der Idee. Ähm, dass solche Dinge wie Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit, Freiheit und so weiter, auch Freiheit zu Kants großen Entsetzen wäre das gewesen, erscheinen müssen. Und sich erfahrbar machen müssen. Wenn man rauskommen will aus diesem Dogmatismus, wo der eine die Überzeugung gegen die Autorität des anderen Wenn Das So. Ich glaube, das genügt. Ja, ich habe, wie gesagt, die Auseinandersetzung mit Kant ein bisschen weiter aufgeschoben, weil ich Ihnen dieses Viereck, sage ich mal, das dadurch zustande kommt, dass man sagt, es gibt eine thematische und eine operative Ebene des Buches, es gibt einen praktischen und endlich kritischen Dieses Quadrat wollte ich Ihnen einmal schon mal so hinstellen, ja, um zu sehen, in welchem, auf welchem Feld ähm, wir uns bewegen und ähm, da ich jetzt Heidemanns Perspektive am Anfang ähm, zurückgewiesen habe für meinen Ansatz erstmal noch einen Punkt, wo ich ihm vollkommen zustimme und wo man aus ihm auch sehr viel ziehen kann. Er thematisiert genau diese Stelle der Einleitung als einen klassischen Fall von Jesus im Sinne des Pyronismus. Das heißt, er sagt auch, Hegel hat nicht eine seltsame Form von Skeptizismus, die eigentlich nur ein Antiskeptizismus ist, die eigentlich nur versucht, skeptische Positionen zu integrieren, damit sie sie widerlegen kann. Das hat das Descartes auch schon gemacht. Ja. Sondern er integriert tatsächlich auf eine ähm, bis dahin ziemlich seltene Art und Weise genau diese antiken Figuren, wie Sustenia, ähm, an den Punkten, wo er seine eigene Methode expliziert hat. So. Ähm, ja, bis dahin und bei Fragen natürlich.